0: a entender que às vezes o insucesso de hoje não necessariamente vai se repetir amanhã se você entender que parte do processo você precisa fazer diferente.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi. podcast que tem a missão e o propósito de falar daqueles dias tretas de venda, os dias que a gente não marca a reunião, os dias que a gente não assina contrato e infelizmente a gente não bate meta. Para isso, vou trazer pessoas maravilhosas que já experimentaram viveram todas essas situações e o que elas aprenderam com isso e como elas passaram por esse momento tão difícil na carreira delas, tá bom? Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, para cima! Fala, meu povo! Estamos mais uma vez aqui gravando um episódio do podcast de vendas e empreendedorismo mais sincero do Brasil. Eu gosto de dizer assim porque aqui a gente fala as verdades, a gente fala os insucessos, a gente conta as histórias tristes, mas também os sucessos, as glórias, conquistas também, né porque atrelado aos insucessos estão os sucessos, é essa é a graça do podcast, a vulnerabilidade aqui dessas histórias. Então antes de vocês saberem né quem é a pessoa que está aqui comigo hoje, curtam, compartilhem, dêem as avaliações do podcast, toda semana lança um novo episódio, é do jeito que dá e é sempre com carinho com vocês. Todo aquele jabá, Por favor, ajudem o guia aqui para a gente chegar em mais pessoas, mais pessoas de vendas, mais pessoas empreendedoras para auxiliar com todas essas histórias e aprendizados aqui, tá bom? Então, hoje, gente, estou com Janaína Faller. Jana, muito. Prazer tê-la aqui, estou muito feliz, quero ouvir a sua história. Então, por favor, se apresente para toda essa audiência maravilhosa que nos ouve hoje, tá bom?
0: Olá, Gui, como vai? Olá, todo mundo. Eu sou a Janaína Faller, conhecida como Jana. né Quem me conhece é, mais de perto conhece como Jana. É, sou paulista, nascida em São Paulo. Fui bem pequena para o interior com a minha família, então morei a maior parte do tempo em Sorocaba, interior de São Paulo. Passei já por alguns lugares aí. Já morei no estado do Paraná, no estado do Rio de Janeiro. E atualmente, meu escritório é na praia. Atualmente, moro em Santos.
1: <risos> Boa! Feliz
0: da vida, adoro praia. Esse é um pouquinho da minha trajetória nômade, vamos dizer assim. Mas agora estou em Santos e, e muito feliz de estar aqui. Construindo aí uma nova fase no empreendedorismo, né? Construindo um novo negócio aqui.
1: Muito bom, Jana. Excelente. Eu já conheço um pouquinho, mas o boto fé que é bem pouquinho mesmo. Se sua carreira fosse um trailer, se você contasse ela para mim, para nós, para que todo mundo te conhecia um pouquinho melhor, e até chegar no ponto do empreendedora. A partir dali a gente vai direcionando, né? Mas como é que foi toda essa trajetória da, da Jana pré-empreendedorismo?
0: Sim, sim, com certeza. É uma trajetória longa, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, então Nossa. há 21 anos atrás, <risos> É, comecei estagiando num consultório médico. Tava no ensino médio ainda. fiz ensino médio numa escola técnica. E sempre tive muito essa necessidade de ter a minha independência financeira. De ter o meu dinheiro e fazer coisas com ele. Por isso, né? Que, que tive esse interesse em começar a trabalhar bem cedo. Depois disso, né, finalizando o ensino médio, eu já fui direto a faculdade. Foi muito interessante porque eu tinha uma ideia totalmente fixa do que eu queria fazer de faculdade, né? Eu queria fazer jornalismo. É mesmo? Sim assim, por conta de vestibulares enfim, emprestei vestibulares em algumas universidades e não passei no curso de jornalismo foi importante, assim, foi interessante porque até eu tava aqui de férias aqui no litoral de São Paulo, né, passava ah. as férias todas, todo ano passava aqui e aí minha mãe me ligou falando, olha, tem uma segunda chamada de um vestibular aqui na universidade da cidade mesmo é, não tem o curso de jornalismo mas tem o curso de publicidade que está dentro da área de comunicação social, por que que você não tenta fazer? E aí, voltei para casa, né, interrompi as férias Fiz vestibular e acabei so, entrando. Onde é que você estava morando
1: nessa época? Morava em Sorocaba. Sorocaba. Morava em
0: Sorocaba. E aí, fiz a faculdade em Sorocaba. Até no início, é, por ter entrado num curso de comunicação social, tinha alguma possibilidade de, a partir do segundo ano, eu migrar para o jornalismo. Porque o primeiro ano era grade comum para os cursos de comunicação. Então, eu entrei com essa ideia, mas me apaixonei pela publicidade. E acabei, acabei continuando. <risos> E, e finalizando o curso de publicidade. E é muito interessante, porque apesar da minha formação em publicidade, e apesar de depois disso eu só ter trabalhado em funções que tinham muita relação com a área de vendas, eu nunca me visualizei como uma
1: vendedora,
0: e nunca me visualizei como uma pessoa com uma habilidade de vender. Inclusive, no passado, já fui a pessoa que falou que não gostava de vender. É
1: mesmo? Não, é essa Sim, e, e
0: estranhamente Todas as posições que eu ocupei Desde então tinham vendas O coração da função era vendas. Interessante
1: piranha. E assim, você que né, A gente vai chegar lá Ainda mais trabalho com consultoria De pessoas e afins Parece que algumas coisas Quanto mais a gente Não digo renega, mas tenta, não, isso não é para mim, não sou eu tal, às vezes é a coisa que você mais é, só não tem, tipo assim ainda não aceitou, né não, não abraçou essa questão e falou tá, deixa eu aceitar essa questão e vamos trabalhar para eu conseguir extrair o melhor dela, ou se for num, num aspecto mais negativo deixa eu colocar ela um pouquinho mais de escanteio aqui, né, mas como é que foi essa relação sua com vendas, assim?
0: Foi interessante porque durante a faculdade eu fiz estágio, estagiei na própria universidade, então tinha muito aquele viés mais do mundo acadêmico, participei de empresa júnior dentro da universidade, mas ainda muito entendendo o que eu ia fazer quando finalizasse o curso. E quase no finalzinho do do, do curso de publicidade, eu tive uma oportunidade de trabalhar em São Paulo, Na mesma empresa que que a minha tia trabalhava, muito pelo sonho que eu tinha de morar em São Paulo. Eu cresci no interior, né? Vivi todo esse tempo, até 22 anos no interior, e o meu sonho era morar em São Paulo. Morar na capital, né? Enfim, era um sonho que eu gostaria de ter realizado na época da faculdade, de cursar a faculdade em São Paulo. Não foi possível. Aí, logo que eu finalizei a faculdade, eu consegui esse trabalho. E esse trabalho era numa empresa onde eu era operadora de telemarketing. E aí, assim, vendas na veia, E eu me lembro de ter sofrido muito Pela transição, pela diferença Da realidade que eu tinha no estágio Enfim, na universidade partir para o mercado de trabalho E me lembro muito de ter também sofrido Por não entender que Como que eu posso dizer? Que o fato de eu não ter experiência Fazia com que eu tivesse mais dificuldade Não necessariamente eu não tinha habilidade Para fazer aquilo As pessoas que eu encontrei ali Não conseguiram apresentar aquilo De uma forma que assim É possível fazer Você só não está conseguindo fazer é porque não não maturou o suficiente
1: é, muito e... interessante isso Diana assim e até queria pegar esse gancho porque eu vejo que cada vez mais as pessoas estão um ritmo desenfreado de querer as informações as coisas para ontem né eu, tipo assim até conversa na minha terapia para ontem nem existe assim é, não é palpável para ontem sabe tipo pode ser para daqui a pouco mas para ontem não dá mais assim Como é que foi esse processo para você? Porque, pô, você viveu a sua vida inteira num ambiente onde muito mais tranquilo, Sorocaba, para vir para São Paulo, onde já é caótico, muito mais caótico. Primeiro, você estava numa transição de cidade, segundo, transição de rotina, porque você ia começar a trabalhar, são coisas distintas, né, trabalhar em São Paulo e trabalhar em Sorocaba. Como é que foi para você conseguir assentar tudo isso?
0: Na verdade, eu até assentei essa mudança, mas precisou acontecer uma outra mudança antes de assentar essa mudança. Eu depois entendi por que que eu precisei passar por aquele lugar, ter uma experiência de três meses somente, que foram bem os três meses finais da faculdade, onde eu fazia TCC, morava em Sorocaba, ia todo dia para São Paulo e voltava, faculdade, tudo junto, assim, dormia bem pouco, assim, acho que umas quatro horas por noite, no máximo. Nesse ponto aí, foi o ponto onde aconteceu uma mudança da minha família, né, onde meu pai morava em Sorocaba, trabalhava em Sorocaba e conseguiu uma oportunidade de emprego em Curitiba, e aí eu estava terminando a faculdade, estava num trabalho que eu não estava performando tão bem, um trabalho que não era na área que eu estava atuando, que eu estava me Sim. formando, e aí surgiu essa oportunidade de, ao invés de tentar fazer essa entrada no mercado de trabalho em São Paulo, ir para Curitiba tentar fazer alguma coisa lá. E aí foi por Sim. isso que eu fui parar em Curitiba. Claro, né, que t- tinha que ser dessa forma. Em Curitiba, apesar de ter buscado trabalhos específicos na área de publicidade, o primeiro trabalho que eu tive lá também foi na área de operação de telemarketing, uma operação um pouquinho diferente da que eu trabalhava em São Paulo, que era um telemarketing ativo, venda, produto de ticket baixo, que você tinha uma venda alta por, por dia, aquela cobrança, e eu fui para um outro cenário, fui para um cenário de um telemarketing próprio de um banco, recebia as ligações dos clientes, atendimento receptivo e trabalhava com pós-venda. A venda, a meta de vendas existia, mas acabava sendo algo secundário. E aí eu acabei que fiquei um pouquinho mais na zona de conforto, porque eu conseguia fazer um atendimento consultivo, conseguia conversar com o cliente... Conseguia é que depois
1: conversar... que você passa pelo inferno, tipo assim, quando você passa uma experiência muito ruim, depois, assim, quando você tá lá, depois da tempestade vem a calmaria, você fala, velho... A galera está reclamando, mas vocês não estão ligados que é ruim, né?
0: Sim, eu falava muito isso até para as pessoas que trabalhavam comigo. Vocês estão reclamando daqui, mas eu acabei de vir de uma realidade... Dá para
1: piorar, gente! Bastante.
0: Mas, né, pensando aí nessa questão da adaptação, do quase que um primeiro emprego, de uma pessoa que está saindo da faculdade para ir para o mercado de trabalho, acho que vem muito essa questão das expectativas que a gente tem, porque o ambiente acadêmico é uma coisa, quando você entra no mercado de trabalho, é outra, totalmente diferente. E como, às vezes, é difícil quando você entra num ambiente onde as outras pessoas todas estão em outro momento de carreira, de vida, né? Então, eu era a única ali que estava nesse momento de recém-formada, a grande maioria das pessoas, porque não era uma função que exigia uma formação superior. E a maioria das pessoas já trabalhava nessa área há muitos anos. Então, você chega, às vezes, com com aquela expectativa né, de iniciante e acaba se deparando com pessoas que estão em outros níveis de carreira. Então, às vezes, elas já passaram por algumas etapas que você está começando. Então, não sobra muito espaço para você ter a dúvida inicial. Porque aquela pessoa, ela vai até te treinar. Mas ela já vai te treinar com a cabeça de quem já está lá há cinco anos. Há 10 anos. É interessante então,
1: isso, esse ponto.
0: Isso, isso muda a mentalidade da gente muito rápido. Não pela experiência, mas pela experiência da outra pessoa que está junto com você.
1: Entendi, ela vai te treinar com a cabeça, com os vícios, vieses... Tudo, né? De, das reclamações, das insatisfações, de tudo, uhum. assim, que ela tá vivendo ali, né? E aí, não é um treinamento limpo, né? Digamos assim. Talvez eu vou dar uma acelerada e queria que você falasse... Quando é que chegou o momento, assim, queria que você falasse sobre o seu empreendedorismo e, assim, quando você uhum. chegou, Jana, eu, não, a partir de hoje eu vou tocar o meu barco por conta própria, eu vou navegar nessas águas uhum. tortuosas, mas gratificantes, assim, porque, pô, tenho trazido a galera do clube, assim, de negócio, que uma galera muito massa, assim, você é uma dessas pessoas e, tipo, aprendo muito com vocês, mas, sabe, da onde que veio esse estalo para começar o seu negócio? Esse
0: estalo veio depois de oito anos trabalhando em banco, porque aí dessa função eu acabei migrando para outras funções dentro do banco mesmo, depois uh-huh. como coordenadora dessa equipe que eu entrei como operadora, né, com 22 anos, um ano depois que eu estava lá. Depois disso surgiu uma oportunidade de transferência para outra área. Eu trabalhava com venda, com pós-venda, mais na área jurídica, né? Eu primeiro comecei atendendo pessoa física, depois jurídica. E nisso fiquei oito anos no banco. Voltei para São Paulo, fui transferida, voltei para trabalhar aí em São Paulo, na cidade de São Paulo. Realizei o sonho. Chegou um momento onde eu percebi que é, tinha um limite. Eu sentia a necessidade de mais autonomia, sentia a necessidade de estar num lugar onde eu soubesse que as minhas ideias iam ser ouvidas. Eu tinha necessidade de estar num lugar onde eu gostaria de fazer a diferença. A minha forma de fazer a diferença era bater as metas que eles estipulavam, de vendas, de faturamento, de qualidade de atendimento, e isso eu fazia. Né? E, e fiz por muitos anos, foi legal ter essa conquista, mas precisava de um algo mais. Acho que precisava ter essa visão de de ter autonomia, de de ser ouvida, de criar coisas novas. Mesmo que eu fosse para outras funções que fossem acima da função que eu já tinha, o sistema ali não permitia que eu eu tivesse essa autonomia.
1: Exato, porque tem um sistema, né? E
0: foi aí que surgiu a, a vontade e a necessidade de... Necessidade, porque aí eu, de as contas mesmo do banco, saí, é, nessa época eu já namorava e o meu namorado na época morava no Rio de Janeiro, e aí foi quando a gente decidiu, eu saí do banco e decidi ir para o Rio de Janeiro para que a gente, né, começasse a nossa vida juntos e tentar uma outra área no, no Rio. É, não foi empreendedorismo logo de cara, ainda tentei trabalhar CLT, mas não, não era mais aqui. Já tinha entendido que não era mais aquele, aquele jogo. E eu comecei empreendendo trabalhando numa área bem diferente da área que eu trabalhava antes. Nesse meio tempo eu tive contato e experiência com um hobby, que acabou se tornando uma profissão, que é a produção de cerveja artesanal. né? Então nós começamos com uma brincadeira de fazer um curso de produção de cerveja artesanal, eu e ele, e por fim esse curso me deu a ideia, nos deu a ideia de profissionalizar. Então eu fui, além do curso livre que eu tinha feito de... Produção de cerveja artesanal, eu fui buscar uma formação como sommelier. Então, fiz a formação de sommelier de cervejas. E aí, entendi que aquela seria uma forma de eu ter um trabalho. Na minha cabeça, ainda não era empreendedorismo. Ainda não era a visão de empresário. Era a visão de eu tenho um trabalho. E eu vou conseguir falar de uma coisa bem legal, que eu gosto... E que pode ser uma profissão e pode me remunerar. Então, eu posso ensinar isso para outras pessoas. Posso fazer eventos e harmonizações. Eu posso fazer... Na época, dei aula também. Então, foi muito se estruturando dessa forma. Só que, como eu não era contratada de nenhuma empresa, eu precisava ter um CNPJ para ter essa relação comercial com as pessoas. Tanto com as empresas que me contratavam, quanto com as pessoas físicas. Foi interessante porque foi aí que eu entendi que, poxa, eu sou uma empresária. É uma empresa. Tem... ter metas, tenho contas a pagar, tenho, e muito na... na... E não
1: faturar mais do que (risos) começa. a ficar feio. Tem que
0: fechar, o cliente que me paga parcelado, tem que acompanhar se ele está pagando, se está fazendo os pagamentos sem referência nenhuma. Minha mãe é funcionária pública meu pai recentemente se aposentou CLT a vida inteira eu não tenho muitos empreendedores na minha família assim eu sou uma das poucas representantes dos empreendedores da família é uma família assim toda de funcionários públicos em sua grande maioria e é muito interessante porque até isso da mesma forma que moldou muito a minha visão do que eu queria foi um, um dos conflitos que eu tive na hora que eu parti para o empreendedorismo Nossa, mas não imagina, é melhor prestar um concurso mas não é melhor ter um trabalho que tem um salário fixo e mesmo empreendendo eu tinha muito aquela visão salário fixo das férias do, do enfim né do décimo terceiro e aí eu fui entendendo que era possível ter isso no empreendedorismo também mas quem tinha que construir era eu quem tinha Legal, que criar né? era o mesmo. E a, a partir do momento que eu tive essa visão, que eu comecei a criar essa visão de empresa e de empresária, eu fui perdendo um pouco medo e fui aumentando o risco. Então, eu comecei primeiro prestando serviços, comecei primeiro como uma profissional autônoma, vamos dizer assim, trabalhando nessa área de, de cerveja artesanal. E aí, as coisas foram acontecendo. Né? No, no meio do caminho, meu marido acabou participando de um concurso de cerveja em assim, nível nacional. De uma cervejaria nível nacional, e foi o ganhador desse concurso. Percebesse que tinha um potencial naquilo. Então, falamos assim: ah, então já tô nessa área, já trabalho com isso, já conheço algumas pessoas, vamos lançar uma marca de cervejas nossas, porque já tem esse selo de qualidade de que a sua cerveja, que você faz boas receitas. E aí disso nós migramos para a marca de cerveja, para abrir um espaço para vender essas cervejas para abrir um espaço para continuar dando cursos e eventos, e isso se tornou a Faller Cervejaria, que foi, assim, já o segundo empreendimento, mas onde, de verdade, assim, tinha que ter a visão de empresa e tinha que ter essa visão de que, se eu não vendesse, o negócio não acontecia. Tinha que abrir a porta todo dia, pagar os custos os funcionários, e a todo momento eu tinha que estar vendendo E foi aí que eu entendi. né? Eu não gosto de vendas, eu estava vendendo uma coisa... (risos) Não
1: acreditava. Agora eu gosto. (risos) Entendi. Pô, e e faz muito sentido, né? Porque se você não acredita na pessoa que você é, né? Como é que você vai vender você mesmo, né?
0: Sim. Ali eu tava vendendo eu mesma. Ali eu tava vendendo meu conhecimento. Eu tava vendendo minha marca de cervejas. O conceito que eu criei para o espaço. A pessoa ir lá e, e passar um tempo lá e ouvir uma música. E tomar uma cerveja e comer um petisco que era que foi criada no cardápio pensando para harmonizar com aquela cerveja. Então, ficou tão, tão fácil, né? Que era natural para mim querer que as pessoas estivessem em contato com aquilo. Tivessem acesso àquilo. Algo que algo que eu consumiria também.
1: Nunca li o livro né, do, do fundador da Nike, mas ele vai muito nessa linha né? também. Que ele gostava muito de correr e ele criou a Nike. Né, que tipo assim, era o que ele manjava muito de vender. Que era uma parada que ele gostava muito né? de fazer também.
0: Sim, mas... Tem uma ressalva. É É difícil você transformar o seu hobby em algo monetizável, em em trabalho, porque em algum momento, se o trabalho sai você pode acabar perdendo o hobby também e foi meio que o que aconteceu comigo não é regra, hoje eu vejo que o distanciamento entre o que você faz e as coisas que você gosta às vezes precisa acontecer para o impacto ser menor se você precisar mudar de área, se você precisar fazer outra coisa
1: senão você fica dependente daquela questão e aí aquilo lá já não te gera mais o prazer e você, puta mas agora eu só tenho isso para fazer
0: e... e aí a tua cabeça de empreendedor Vendedor gira porque, assim, não é só o número. É o coração também que está junto na hora que você está analisando se vale a pena continuar com aquele negócio ou não. Não é só pelo número. Não que as outras coisas não sejam também, né? É, mas aí também entendi que, mesmo que não seja algo feito por você, se é algo que faz sentido para outras pessoas, é algo que vale a pena ser vendido. E não necessariamente precisa ser uma coisa feita por mim, Ou uma coisa que eu goste muito, mas eu preciso ver valor naquilo e preciso entender que eu estou criando uma relação de ganha-ganha com a pessoa que está adquirindo aquele produto, aquele serviço. E aí eu comecei a entender melhor o que é vender, né, que é o coração de tudo. Pensando no no trabalho que eu faço hoje, né, que é desenvolver mulheres empreendedoras, trabalhar com planejamento, organização. Eu vendo as ideias que eu tenho sobre o que é planejamento e organização para as minhas mentoradas todos os dias. Eu começo vendendo para elas chegarem até a a minha sala ou até a nossa chamada de vídeo para fazer a reunião. Mas eu continuo vendendo. Sempre. E várias funções que a gente tem na na empresa, no fim das contas, dependem de vendas. Quando eu trabalhava lá no banco, eu vendia uma parte dos produtos que o banco tinha. Mas ele precisava fazer toda uma estratégia para vender todos os outros para juntando tudo pagar o salário de todo mundo. E às vezes no empreendedorismo meio que a gente esquece que assim... Minha primeira função, além de ser mentora de carreira, é ser vendedora. Eu tenho que vender os meus produtos e os meus serviços.
1: Você tem que vender a mudança para ela. E vender mudança, gente, é assim uma das coisas mais difíceis que eu já vendi na minha vida, velho vender A gente sempre tá vendendo, né? A mudança do do status do do status 1 para o status B, mas quando você tem um produto ou um serviço que, tipo assim, palpabiliza, ó, se você fizer isso, por exemplo, né? Uma nutricionista, se você seguir o plano ali de dieta, provavelmente não quer dizer ainda que vai gerar, mas vai gerar um resultado positivo. No nosso é tipo, ainda é difícil às vezes palpabilizar né, essa, essa entrega. Sim,
0: tem muito a ver com mudança de consciência, no meu caso, né? No caso do meu trabalho, mudança de hábito, mudança de satisfação em relação ao que está fazendo. É é claro que no método a gente tem uma forma de atrelar também a resultados, mas às vezes o que precisa mudar primeiro é a mentalidade para, no curto prazo, o resultado mudar, então às vezes no final do processo ainda não tem o resultado, ainda não tem o ponto B. Tem algo intermediário entre o ponto A e o ponto B, que já Sim. dá o, a ferramenta que a pessoa precisa para chegar no ponto B, Que ela não vai ficar na mentoria para sempre. Ela saiu do A e foi no 3 a 4 até chegar no momento que ela vai chegar no ponto B. E Sim. é
1: difícil uma mentoria ou uma consultoria, enquanto a pessoa... Você só tá dando trabalho pra ela, né? Essa é a verdade. (risos) Tipo assim, cara, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que fazer mais isso. Então, assim, se ela não tá comprada com a ideia que, tipo assim, cara, eu preciso fazer isso pra eu conseguir atingir o resultado que eu quero, ou seja, a mudança que eu quero, dificilmente, né, vai, vai rolar.
0: Não acontece, né? São os 50% que eu tenho aqui desse lado, e duas mãos, e um, um cérebro, que a pessoa <risos> e os outros 50% do outro lado, com mais duas mãos e mais um cérebro. Para executar, e eu acho que até para enxergar coisas que já estão ali, mas que só precisam Sim. mesmo ser desenvolvidas, porque não é nem aquela visão de que eu tô trazendo um conhecimento novo. Eu já estou usando experiências que a pessoa tem para ela aplicar para aquele objetivo que ela tem.
1: Às vezes é direcionar, né? Não precisa, já está fazendo, mas é só um ajuste ali que já dá uma guinada boa, né? Então é, isso é muito doido. E, Jana, você já falou para a galera o que você faz, você já contou a sua história... E agora eu quero ouvir de você, porque eu estou bem curioso, dessa história de não venda. Tipo assim, como é que foi essa história? <risos> <risos> eu sei que deve ter vários, mas tem aquela que você falou, essa, essa Marcog, essa daqui está registrada no meu subconsciente, até de tão...
0: <risos> Olha, eu vivo diariamente alguns dias que eu não vendo, até pelo tipo de produto que eu trabalho, né? Sim. Então, acontece em alguns dias de... Não ser bem sucedida nas vendas, mas a história mais marcante é da época do banco. É da época que eu trabalhava com produtos, serviços financeiros, enfim. E toda toda empresa né, tem as campanhas de vendas, premiação e, às vezes, campanhas relâmpago, onde você chega e tem uma meta específica para aquele dia... E aí, são todas as pessoas sentadinhas ali, cada uma no seu lugar, uma do lado da outra, uma de costa para a outra, né? Naquele corredor cheio de... Quem já viu o central de, de telemarketing sabe o que eu estou falando. E aí, a cada pessoa que vai vendendo vai ganhando a bexiguinha. Cada pessoa que vai vendendo vai ganhando a bexiguinha. E o dia que teve a campanha relâmpago daquele produto específico, que todos precisavam vender pelo menos um, e eu não vendi nenhum, foi, foi o dia que eu saí me questionando, assim, será que é isso? Nossa. É o produto? Sou eu que, que não, não sirvo para isso? São os clientes que vieram para mim que não eram os clientes que estavam preparados. Então, é, é esse, esse momento onde você tem a comparação com os seus pares e percebe que eles estão fazendo né, acho que além da, da frustração pessoal, você ter a comparação de ver que outras pessoas conseguem fazer e você não tá conseguindo, eu acho que é o dia mais emblemático, assim, né, e, e
1: teve... Isso é muito sens... ruim.
0: Eu saí de lá com aquela sensação de que, assim, eu não sabia nem o que era, era um misto, assim, era, vinham todas essas perguntas, cada hora uma, era o dia, eu não tava bem nesse dia, eu não sei fazer isso... É, é o produto, são as pessoas e para você voltar no dia seguinte e começar de novo.
1: ai, você fala não, meu, pelo amor de Deus, me tira daqui, né? Tipo me tira, daqui. Assim.
0: Passar por isso mais outros dias ao longo do mês,
1: né? Então, vendas tem esse lado cruel, que eu concordo com você, que não é nada glamouroso, e não só vendas, não é que nem você tá falando, pô Guia, já se passaram anos da minha vida e eu tô vendendo ainda e tem dias que eu não vendo e tem dias que a gente se faz as mesmas perguntas desse dia específico, né, que é o mais bizarro ainda, como é que você sai dessa, mas que vendas ele te dá esse também essa oportunidade de no outro dia 0 a 0 bola no meio de campo valendo não tem passado eu fui crítico dessa frase assim você não tem o passado do resultado tipo assim aquele resultado que todo mundo fez e você não acabou agora hoje é outro no outro dia já era bola pra frente mas você tem a questão do da experiência tipo assim se você pegar esse negócio e aí é isso que eu quero ouvir, como é que você fez pra mudar esse cenário eu acredito que pode ser muito positivo tipo assim, isso, aquela frustração fala, cara, nunca mais quero sentir esse sentimento ruim na minha vida e a partir dali você vai fazer de tudo pra não ele acontecer, sabe, então assim isso pode ser um caminho, enfim, mas eu hum, quero mas... ouvir de você, como é que foi pra você, já no outro dia que você falou que não queria não foi bem assim, mas me conta eu voltei no outro dia <risos> cara, tá fantástico aí você já, já é o primeiro passo da superação, né, voltou é, Ih, voltei. Voltei.
0: e comecei a perceber que tinha que tirar um pouco essa carga de, é comigo eu não consigo eu não tenho habilidade para entender o que aquelas outras pessoas estavam fazendo e que era diferente do que eu estava fazendo, que ferramentas que eu já tinha ali, e se eu tinha esgotado as possibilidades da ferramenta, do tipo, que script que eu estava usando, que roteiro de vendas que eu estava usando, como que eu estava entendendo aquele cliente, eu estava entendendo e oferecendo a melhor opção para ele. Então, ter essa visão de que é um processo me ajuda muito nas vendas até hoje, A entender que, às vezes, o insucesso de hoje não necessariamente vai se repetir amanhã se você entender que parte do processo você precisa fazer diferente. E aí, a partir do momento que você começa, né, coloca na mesa, assim, analisa, por mais que o de ontem já foi, mas é o aprendizado que você vai ter para hoje fazer diferente. Você já vai com uma postura diferente, você já vai com a entonação diferente, porque... Ali você percebe que vai passando o tempo, você vai vendo que você não está conseguindo, parece que você vai murchando, assim, como se fosse né? Sim. a bolinha murchando assim, e você vai perdendo o ânimo, vai perdendo o ritmo, você já vai para a abordagem. Já inconscientemente pensando que você não vai conseguir. Então Sim. eu percebi que, além da questão técnica, eu tinha que trabalhar muito como eu tava em relação a acreditar no que eu tava fazendo. Que para o vendedor Boa. isso é,
1: é fundamental. É, é como respirar. Ah. A confiança Sim. em vendas, vendas está tá muito associada a performance. E para performar bem, a gente precisa, por exemplo, ah, vamos tomar um para Cara, para mim não dá, sabe? Tipo, eu preciso estar tá bem, eu preciso estar tá disposto, eu preciso dormir uma quantidade legal de horas, eu preciso estar tá com a Cara boa, tipo assim, não dá pra eu beber assim, mesmo que seja pouco, mas durante a semana, sabe? que interfere na minha performance. E aí, se eu quero estar tá performando bem, ou tipo, nível de excelência, é cada vez mais regrado, é cada vez mais chato. Ah, mas, pô, você é chatão, não faz. Cara, não, porque meu trabalho. Não dá pra eu só bater o ponto e ficar, sabe, tipo, oito horas sem fazer nada, assim, ou fazendo entre aspas, nada, no sentido de, só coisa de back-office, né? Eu não consigo fazer isso, eu preciso atender clientes, pessoas, então, eu preciso estar bem.
0: A rotina que você tem no antes vai interferir na forma como você vai, a energia que você vai entregar para a gente, né? Em vendas, acho que tem, tem muito disso, né? Até a entonação, a forma como você aborda a pessoa... Acho que a própria pessoa já percebe se vale a pena te dar confiança para ouvir o
1: que Exato. você quer para
0: ela. Ou se vai ser uma pessoa que ela vai ouvir por educação e vai falar não, muito
1: obrigada. Confiança é que nem um açúcar no café, né? Você não vê, mas ela está lá. Está lá. É se voltou no outro dia e conseguiu reverter esse cenário.
0: Consegui, mas não no dia seguinte. Foi um processo. Entendi. Eu fui Sim. entendendo. No outro dia eu saí um pouco melhor. Porque eu já percebi que mesmo sem fechar a venda. Eu já dominei mais o processo. Eu já entendi mais o que estava faltando ali. O que, que, que eu precisava corrigir. E com o tempo fui entendendo que se eu tivesse essa visão. De que cada dia é um dia. E de que eu ia repetir o, o processo até chegar em um resultado. Foi o que me fez chegar nos resultados que eu, que eu precisava. Que eu gostaria. Claro. Nas avaliações que eu recebi viagem, computador, você começa, assim, precisa ter isso também para você entender que o resultado tá
1: lindo. É você respeitar o seu processo, né, isso não só no como empreendedorismo, né, tipo, cara, não é porque todo mundo já chegou, sei lá, em um milhão que você também tem que ter chego. Conversei com a Bruna, imagine desenho, ela falou, cara, tô 10 anos e tô fazendo e, tipo assim, agora, depois de 10 anos, ela Pô, agora tá colhendo frutos mais saudáveis, assim, do trampo dela, mas, pô, olha só o corte, né? Dez anos e... Hum. E, às vezes, eu, eu valorizo, às vezes, mais alguns aspectos, assim, que é, tipo, às vezes, não, sabe, não teve todo esse hype, mas é mais longíquo, é mais duradouro, é mais... Você sabe que é real porque ele dura esse tempo. E, às vezes, hum. essa galera tem um hype muito grande, mas acabou.
0: Eu aposto muito na constância. Acho que é a palavra de ordem do meu trabalho. Fantástico. Eu prefiro fazer menos, mas fazer constantemente, do que ter esses picos de fazer muito e depois perder o gás para continuar fazendo. né? Então, a constância, o processo, a rotina é um dos pontos principais, né? Eu tenho, por exemplo, uma rotina de vendas hoje dentro da empresa. Tenho lá o um mapa de, de onde que os clientes estão dentro do meu mapa, desde, assim, do lead, né? Desde o primeiro contato, que pode ser um possível cliente, até primeira reunião de vendas, o que que aconteceu, para onde ele foi, eu combinei de fazer um novo contato mais à frente, daqui quanto tempo, daqui quanto tempo vou entrar em contato com ele novamente. Então, isso me ajuda muito a, a perceber que, assim, mesmo que não tenha sido venda o resultado, o resultado foi... Esse cliente ainda tá aqui dentro da minha base. Avançou. Ele avançou algumas casinhas no, no,
1: no game, vamos dizer assim. Então, é, esse daí, Jana, esse daí é uma maturidade que ainda tem uma galera que precisa aprender. Eu também aprendi um pouco mais, assim, comemorar as pequenas conquistas. Né? Porque, pô, se a gente só for comemorar quando vender, uf, tipo assim, a gente tá falando do universo, de tipo assim, você tem um 30% de conversão do, do primeiro contato para vender, você tá num mundo maravilhoso. E os outros 70? E aí? Você não vai comemorar os outros 70? Você teve, assim, só porque você não vendeu? Pô, mas você avançou em muitos deles, algumas negociações, tipo, sabe, caíram na última etapa, outras... Enfim, é um processo que nem você muito bem pontuou, constante de aprendizado e circula entre a gratidão e a ingratidão, né, regularmente.
0: (risos) sim claro que tem muito a ver com o segmento que eu tô é lógico que assim que é um produto de ticket alto é um produto que a pessoa não compra por impulso é um produto que a pessoa precisa pensar para comprar é um produto que, quando a pessoa compra, ela precisa se dispor a estar ali para aplicar, né? Que é aquilo que a gente estava falando um pouco antes. Então, eu entendo Sim. qual é o processo de venda desse produto. É claro que se eu vendesse um outro produto que tem um processo de vendas mais rápido, eu estaria mais condicionada a comemorar o meu sucesso numa, numa venda que acontece. Então, entender essa expectativa do seu mercado também ajuda, porque às vezes você tá querendo que uma venda de um ticket alto aconteça num tempo muito menor do que
1: ela Acho, precisa. Não existe que isso, que é, gente. Tá o rápido, bom e barato não existe. <risos> tipo, se for muito bom, ele vai ser mais caro e ele não vai ser tão rápido, porque ele exige, às vezes, mais de uma etapa, exige processos burocráticos, compliance, e aí por aí vai, né? Então...
0: E aí, é traduzir isso para o segmento que que a pessoa tá para o produto que ela vende, para o que ela entende que é, em quanto tempo entre o cliente saber que eu existo, até ele ter um primeiro contato com o meu produto, seja através do, do, da minha rede social, através do site, através de alguém que indicou, tipo, quando eu falo com ele, é um ticket que ele já consegue adquirir no primeiro contato que eu faço com ele, aí eu vou conduzir essa venda para isso acontecer. Você consegue até é, gerenciar a sua expectativa. Que aí sim tem uma coisa errada se o processo era para ser um pouco mais rápido. E tá se estendendo. A gente que acaba conduzindo essa conversa, por mais que tenha que, que ter o tempo do cliente, a gente acaba conduzindo essa conversa.
1: Saber observar, né? Exatamente, Ana. Fantástica. Eu fantástico e assim eu queria pegar esse gancho que você falou assim e tipo. De dicas práticas ou culturais que você aprendeu, de curso, livro, enfim. Vamos pelas culturais e depois a gente vai pelas práticas né, do dia a dia. Teve ajuda? Você fez mentoria? Você assistiu algum canal no YouTube? Podcast, livro, enfim, curso? O que que você fez?
0: Algumas mentorias. Fiz muitos treinamentos de venda na área que eu trabalhava no banco. Depois que eu saí do banco, menos, mas agora eu percebi que eu já preciso me reciclar em algumas coisas. Fiz muitas mentorias é, técnicas relacionadas à área que eu trabalho, mas também percebi que precisava de mentorias na área de gestão de negócio, porque empreendedorismo eu fui aprendendo fazendo. Então, em algum momento você precisa parar e entender... É, melhor disso, entender como gerir negócios. Uma coisa que ajudou bastante, e aí não necessariamente tem a ver com técnica, ter essa transição, esse momento onde eu saí do CLT né, e entendi por que, que eu queria empreender. Por que, que eu quero esse outro modelo? O que, que isso conversa com o meu estilo de vida? O que, que isso conversa com os meus objetivos pessoais? É, como esse modelo de trabalho vai atender o que eu quero para a minha vida? né, Do sentido de, ah, de ter entre aspas, né, liberdade geográfica, né, que num trabalho que eu precisasse ir todo dia, de tal hora a tal hora, eu tenho que sempre trabalhar naquele local, agora, né, com o home office, enfim, o teletrabalho tá mais mais comum, né, nas empresas, então isso foi Sim. uma coisa que mudou, mas que na época que eu saí do CLT era muito aquilo, tem que estar tá aqui, tem que estar nesse lugar, tem que ser desse horário a esse horário, Ter essa visão do que eu queria me fez direcionar as minhas ações para que eu sempre colhesse algo mais próximo daquilo que eu queria. Aí tem a ver com autoconhecimento, tem a ver Sim. com projeto de vida, que na época lá que eu entrei, na, eu saí da faculdade, eu não tinha visão disso, porque não Normalmente, momento, né? 22 Porque nos
1: ensinam que... também, eu acho, tá, né, Jana? Porque, tipo assim, pô, se a gente já tivesse... Cara, é importante você fazer testes de perfis, assim... Buscar uma, uma terapia, um programa de autoconhecimento, enfim... Mas, assim, foi legal que eu depois virei esse agente transformador na minha casa. Então, eu levei a terapia pra minha casa, assim, sabe? Então... A Ana, minha esposa, faz. E eu, putz, eu até brinco, né? Duas coisas que eu nunca deixei de pagar em Vênus, que foi aluguel e terapia. <risos> que, tipo...
0: Mesmo. Toda quinta-feira, 9 horas da manhã, o meu o compromisso. Hoje, né? Quinta-feira, 9 yeah. horas da manhã, é o compromisso. Ter isso como uma prioridade, porque é, depois que sabe o que você quer, quem você é, o que te atende, você precisa entender como fazer isso. E o como fazer isso envolve você aprender a lidar com as pessoas, com as situações, com as suas emoções. Então, terapia é, é... a
1: selva, né? É,
0: é, é botar em prática e ter essas pessoas do lado, que são pessoas, não só terapeuta, o mentor, outros colegas empreendedores dentro, por exemplo, de um grupo de networking. São pessoas, né? São os nossos ajudadores. Então, essas pessoas que vão trazer um pouco dessa visão cultural e vão dar esse apoio para que a gente continue no caminho. Na parte prática, pensando na parte de dicas, ter rotina, ter agenda, e ter tempo para fazer o que precisa ser
1: feito. Vai, Jana, vender... agora... Não, agora <risos> eu vou fazer o jabá para vocês. Se você não sabe fazer isso... Você está falando com a mulher... Ou melhor, você está ouvindo... Eu estou falando com a mulher... Você está ouvindo a mulher que sabe fazer isso... E pode te ajudar, tá, gente? Ela é hum. fantástica, fantástica. Eu trabalho criação
0: de rotinas empreendedoras, para pequenas empresárias, onde além de entender esses objetivos que é o ponto-chave, porque se você tem o porquê, né, fica mais fácil saber qual é o o como que que você vai criar ali para esse seu porquê acontecer e aí depois disso entender dentro do que você já faz hoje, como A gente precisa organizar essas coisas para caminhar da forma que você espera, para gerar a remuneração que você espera, para gerar o tempo que você precisa e para a empresa caminhar, para a empresa crescer, porque aí. Vai muito dessa visão de ter a carreira, ter o trabalho, mas ter vida ali junto. Porque eu, pelo menos, trabalho para realizar os meus planos os meus sonhos de vida pessoal. Além de trazer essa transformação para outras pessoas. Mas o meu objetivo pessoal é ter uma vida. O meu objetivo né, dentro da, da empresa é proporcionar uma vida pessoal confortável. E para isso você precisa ter plano. E esse plano acompanhado de metas e essas metas acompanhadas de ação. É o seu plano anual que precisa estar refletido nas ações que você tem na sua agenda diária. Senão você nunca vai realizar o plano que você fez no ano. Você olha para a sua agenda do dia e não tem nada lá que tenha relação <risos> com o plano que você fez.
1: É bizarro isso, assim, eu ouço você falar e parece tão óbvio, mas assim, na hora que você vai ver esse como, eu imagino que você deve ver cada coisinha maravilhosa. Minha filha, o que, que você está querendo arrumar da sua vida? que que... <risos>
0: É, assim, vejo em outras pessoas e vivencio na minha vida, e vivencio essa, esses imprevistos que acontecem, vivencio por exemplo, um planejamento que hoje eu tinha me programado para fazer um determinado número de atividades, eu tive um compromisso no meio da tarde que levou uma hora a mais do que eu tinha planejado, e o compromisso que tinha logo depois caiu só que aí, qual que é o, o segredo aí, né, planejar não vai garantir que você faça tudo exatamente como está definido na sua agenda, mas eu sei que aquele blocozinho de atividade que eu não fiz ontem, hoje, né, melhor dizendo, vai precisar ser encaixado em algum outro dia. Eu sei o que que está faltando, agora, se eu não tivesse esse roteiro, essa ação, que é bem importante, talvez ficasse esquecida, porque tem várias outras coisas girando aqui na minha cabeça se eu for Hum. confiar só na minha cabeça para lembrar de tudo que eu preciso fazer
1: não, não isso isso não existe gente, pelo amor de Deus tipo assim, não, compromisso tá na agenda ponto, seja, a gente tem Google Calendar, dá pra usar tem vários aplicativos não, não existe, Ah, meus amigos brincam não, mas você organiza, pô, lógico acho que eu vou lembrar do aniversário do fulano de tal, no dia tal, nem, isso minha, que, eu, na minha agenda, eu esqueço pessoa, ainda.
0: Eu estou pessoa, essas pessoas também, que, assim, a pessoa fala, já pega <risos> o celular e fala, que dia que é? Que horário? Vamos marcar? Vamos. Eu tenho tal dia.
1: Vamos marcar já tem nada. Não, a gente e, e, e <risos> isso é liberdade, né? Porque quanto mais você se organiza e mais tem planejado, e, assim, não quer dizer... Putz, eu acho que a sua fala foi mais que perfeita, tipo... Não é que você não vai vai fazer tudo, que é imprevisto vai acontecer e só que assim, quando você tá mais planejado, você consegue já reorganizar as coisas para com que você consiga reagendar o compromisso, né? Fazer ou um até momento. mesmo, ou até você colocou ali, putz, esse, se esse daqui melar, ele é um negócio que tipo assim, putz, fulano, ó, hoje não vai dar, sabe? Que tipo assim, provavelmente uma... Vou marcar você aqui, mas olha, saiba que...
0: Sim, foi bem isso. Essa atividade que eu tinha não é uma atividade urgente. Não era uma reunião com o um cliente. Não era o um compromisso oh. que eu tinha do podcast. Então, é uma coisa que se eu realocar ela pra oh. amanhã de manhã, não é, tem... É,
1: filhão, vai, vai achando. O pai tá...
0: <risos>
1: da hora, tô brincando, mas...
0: Compromisso, tá na agenda,
1: né? na agenda,
0: ali pelo menos uns 10 minutinhos antes, pronta para estar tá ali. Essa organização ajuda a gente a estar mais por inteiro nas coisas que a gente vai fazer. Porque se eu chego Ótimo aqui, ponto. tô aqui, se eu tô preocupada com o que eu vou fazer depois, ou o que eu deixei de fazer antes... Não vou entregar um conteúdo de tanto valor quanto eu entregaria se eu, se eu viesse aqui do jeito que eu vim. Pronta pra estar aqui, sem ter uma pendência que eu ficasse pensando, sem ter algo, sem ter nenhum outro lugar que eu precise estar. O único lugar que eu preciso estar agora é aqui.
1: Cara, e aí é isso não, agora...
0: faz com que a coisa
1: flua diferente. chama <risos> Não, com isso assim, eu não vou adicionar mais nada, porque eu acho que daí qualquer vírgula a mais vai, vai estragar. E assim, pra fechar mesmo, Jana, tipo, é, a frase do post-it eu gosto de de ouvir as pessoas que as inspiram.
0: Uma frase que que eu criei baseada muito nas, nas experiências que eu vivo e muito nessa inquietação, às vezes, das pessoas de fazerem as suas mudanças, né? É uma frase que diz assim, você começa a se movimentar quando o incômodo de ficar parada se torna maior que o medo de agir. Você começa a se movimentar quando o incômodo de ficar parada se torna maior que o medo de agir. Às vezes a gente tem medo de mudar. Todo mundo tem, em algum, em algum nível, um medinho de como vai ser esse novo? Como vai ser, como vai ser sair aqui do quentinho, da zona de conforto e fazer outra coisa? Só que ficar parado incomoda.
1: Fantástica essa frase. É sua essa frase? Sim. Que isso, hein, gente? Maravilhosa, velho. A autora da frase. Que isso. <risos> Tem uma hora que você olha assim, não dá mais, né? Chega. É o famoso chega. Não precisa chegar no extremo, né? para isso acontecer, né? A pessoa se se
0: observe, se se autogerencie para não chegar nos extremos. Porque os extremos fazem a gente tomar decisões que às vezes não são as melhores, né? Diminuem as nossas opções. O extremo diminui as nossas opções de de escolha, de decisão. É melhor não, não deixar chegar lá.
1: Jana, fantástica. Nossa, eu adorei. Muito obrigado pelo seu tempo, pela entrega. Como é que a galera te encontra antes né, da gente fechar 100%, né?
0: Legal. É, a rede que eu mais estou presente, enfim, produz conteúdo todos os dias é o Instagram. Eu gosto bastante do Instagram, de consumir <risos> e produzir conteúdo. Então, janaína.faler Estou é, no LinkedIn também, Janaína Faller. encontra, site da empresa, janaína.faler.br enfim, mas é, acho que o Instagram traz mais essa coisa do, do próximo, assim, né? Onde a pessoa consegue me acompanhar mostrando isso que eu, tudo que eu falei na prática do meu dia a dia, né? Porque aí eu fico é, com aquela função de mostrar que é possível e quando não dá certo, eu mostro também. Mostrar isso que é, é possível, importante. mas que às vezes não é. Mas que a gente tem que continuar sendo constante para em algum dia chegar num ponto legal. Não vai ser sempre perfeito, mas não vai ser... É
1: ganhar, né? Na, ganhar no geral, né? Isso eu aprendi sim. no livro também, que eu tava lendo o Hábitos Atômicos, terminei ele, assim, o tipo, apêndices É, dos é bem legal, é, é prático, né? Traz bastante coisas práticas, eu gostei. Eu fui bastante resistente com esse nome, eu confesso que Hábitos é. Atômicos, eu falei, né, é o culto quântico, sabe? Mas eu sei depois hum, eu falei aí, não. é bem
0: é bem essa visão de um conjunto de pequenas ações
1: Exato. que no
0: longo prazo te traz um resultado.
1: A gente fica, muda vezes, seus muito... hábitos, consequentemente, muda sua essência, né? Não, é, é bem legal o livro. Eu sou desses também, tá, Jana? Tipo assim, eu sou resistente até eu falar, puta, véio, depois eu, eu gosto desses clichêsão assim. Eu não sei se tu resisto tanto. <risos> É, é o Mas, É verdade, muito obrigado gente, obrigado por vocês ouvirem a gente mais uma vez, tamo junto e até a próxima. Fala, galera, meu, muito obrigado pra você que ouviu até aqui. E um agradecimento especial também pra todas essas pessoas maravilhosas que fazem esse projeto acontecer. Eu, como host e produtor desse podcast, Guilherme Tavares, editora de áudio, Caroline Castilho, e editora de imagens, Isabela Santos. Demorou? Muito obrigado, valeu!